0: 欢迎收听《创业美国》，我是一家。上一期的节目啊，我们开始和大家聊啊，如何能在众筹平台上取得成功，特别的介绍了准备过程当中的一些重要的环节。在介绍的过程当中呢，我们提到了两个在美国众筹平台上比较成功的项目，一个呢是和信用卡大小一样的 Light Phone 轻型手机，另外呢就是阻力运动裤 Physical。那这两个项目的创始人都表示啊，众筹项目上线以后，并不意味着成功，其实还有很多的工作需要做。首先，就来听一下 Light Phone 的联合创始人 Joe h a l l i e r 给我们介绍他们众筹开始以后的几个大动作。当我们启动项目后，我们尽可能
1: 地给所有的媒体发信，说：“嘿、hey, ，来看看我们的 Kickstarter 项目吧。”但是，一开始没有人回复。后来，有趣的是，之前我们调研过的知名的设计师在推特账户上介绍了轻手机，才让这个雪球开始滚动。这样，一旦一个媒体报道了，其他的媒体就会很快看到。终于，连 TechCrunch 都给我们打电话。最后，它就像疯了一样的传播。我们也没有想象到会这么快的发展。但是在一开始，整个过程是非常缓慢的。我们是通过联络那些早期的支持者，才会慢慢获得这样的效果。我想，如果我们没有在
0: 一开始做到这一点，也许就不会有被如此广泛报道的出头之日。同样在美国众筹平台上发光发热的阻力运动库 Physical 的创始人 Frank Yell 也深知保持热度的重要性，他就告诉我在众筹产品上线以后，有很长一段时间，他和合伙人 Kid Smart 甚至比项目上线之前还要忙碌，因为趁热打铁实在太重要了。
2: 我们在同时做几件不同的事情。我们通
1: 过公关的角度，例如让媒体报道我们项目的最后几天。我们也做了不少广告，还有，我们也继续和很多运动员以及专门做健身的博主联系，让他们谈论我们的产品，并向他们的粉丝推荐。但是回过头来看，还是有很多
0: 可以做得更好的地方，比如我会更加有策略的准备。根据项目更有节奏的策划，那来自于美国众筹平台 IndieGoGo 的科技和设计部负责人 Ben b a t e m a n 也告诉我，多管齐下，保持关注度，才有可能真正把产品的成功在最后转化成资金以及商机。
2: 项目刚启动之后，
1: 所有那些早期联络过的人会上去投钱支持你。你会在第一天的时候就达到一个高峰，的有那种势头。而其他的用户看到之后就会说：“ uh, 哇，好厉害呀、啊！”继而会投钱支持你
2: ，这是非常令人兴奋的
1: 。所以，第一个支持的高峰基本上就是我们过去六个月，甚至是在产品做好之前就推介过的那一批人。而这个高峰过去之后，就是那些自然吸引来的人们。
0: 和大家说了那么多呢，关于众筹成功项目的经验，那到底在众筹平台上失败的案例又有一些什么样的共性呢？哪些是我们可以避免的错误呢？还是来听一听的 i n g o g o 的 Ben Bateman 他的观察。
1: 失败不只有一种形态，我觉得有很多常见的错误都有可能导致失败，比方说设立太高的目标、准备的不够充分等等。你肯定是希望好的产品就能带来很多的资金，但其实这是很困难的，这其中还有很多品牌推广和营销的努力。所以我觉得这是很多公司都需要掌握的新技能，那就是技术创始人也需要具备营销的知识，而其实往往他们没有人去学，最终就导致项目失败了
0: 。全球最大的众筹平台 Kickstarter 的科技和设计部创始人 John Demadows 也非常赞同他的观点，甚至认为在众筹平台上的失败其实也能给产品带来很大的收获价值。有时候我甚至不觉得这是失败，而是一个学
1: 习的过程。可以说，如果你的项目失败了，你是在没有花额外钱的情况下上了一堂课，因为这时候你不需要发送你的产品，你的支持者仍然会给你资金。你可以利用这个时间去学习、做改进，然后重启出发。在以前，我们有一个失败的项目，经过第一
0: 次失败后，第二次再回来就成为众筹平台上第二大的项目。
1: biggest campaign Second
0: ever。那么中国的众筹平台上的失败率又如何呢？又是什么样的项目容易遭遇滑铁卢？这背后又有一些什么经验我们可以借鉴呢？我们来听一下中国追梦网的首席执行官杜梦杰的分析
2: 。呃，我我我觉得。就是那百分之四十的失败的项目原因其实也蛮多。杜先
0: 生呢，在采访当中总结说啊，作为众筹平台，他们其实可以听到很多的用户的想法，并且能够给项目方提供很多的建议和经验。但是，有一些项目发起人呢，很少和众筹平台沟通，就错过了对于项目进行改进的机会。另外呢，还有一些项目发起人没有及时的跟进用户，去倾听的市场的反馈，并对此做出调整，也是造成一些项目失败的原因。另一个非常常见的失败原因呢，就是把目标定得太高了
2: ，这个不接地气，啊，很难去实现。
0: 除了项目发起方自己的努力之外，其实呢，众筹平台也是项目能够成功的幕后英雄。p h y c a l 运动裤的联合创始人 Keith Smart 就告诉我，项目开发者们从众筹平台上收获的价值远远超出了他们此前的预计。我们从 i n o g o 获得的帮助有很多，他们有项目经理亲自来审核我们的项目页面，呃，例如看到我们的用语。他们让我们和公关小组取得联络，让更多的用户可以看到项目。他们还通过在 Indiegogo 的简报中推荐，来帮助我们获得反馈。我们每一到两周都会和他们电话沟通进化，然后任何时候我们有问题就直接电邮他们，他们也回复得很快
2: 。
0: 而作为平台方的 Kickstarter 的 John d e m a t o s 则告诉我，平台的作用之所以如此关键，是因为平台聚集了各行各业的专。业。无论你的项目是在哪个领域，他们都能给予你相应的帮助。Lightphone 轻手机的联合创始人 j o e h a r l i e r 也告诉我，相比经验不太丰富的年轻创客，众筹平台已经见过太多项目，而且积累了很多的经验。这些经验呢，也是众筹社区中成员可以获得的最为宝贵的财富。
1: I would 我觉得 Kickstarter was amazing,、uh, from even 非常棒，甚至在启动之前，他们就给我们反馈意见。当我们启动之后，他们给了我们一到两个联络人，而不是很长的一串媒体清单。这个联络人是非常有用的，他们始终和我们站在一起，帮助我们。在 Kickstarter 项目收官之后，他们也会和我们联络，讨论未来可能的合作项目。所以参与 Kickstarter 我一点也不后悔。
0: 聊完了美国的众筹平台，我们再来听一听中国的众筹网的联合创始人兼首席执行官眼中中国的众筹平台可以从美国的同行身上借鉴点什么
2: ？呃，我觉得，啊、呃，首先呢，美国的这些同行们彻头彻尾的都是创业家，这种啊团队的活力啊，团队的氛围啊，啊开放性啊，非常让我这个印象深刻。第二点呢，呃、啊，美国在呃、啊、技术。科技方面还是领先的，呃，所以他们在金融里面，包括对一些大数据啊，对一些这种风控模型啊。第三点呢，美国在很多金融、互联网方面的这个基础设施做得非常好，那无论是法律环境，那还是它的一些基础的，比如征信、数据方面，而中国可能基础设施。和商业模式创新这两个在同步进行，那我想这一点也是一个明显的差异啊。然后中国呢也有一些优势，啊，那主要还是体现在这个人口红利啊，还有在一些这种啊巨大的市场方面
0: 。在失败的案例当中，你觉得他们最容易犯的错误一般是什么
2: ？最容易犯的错误，我想就是说啊，产品本身没有创，完全没有创新，对吧？大约就是一个点子或者说。这样的东西其实呃，大家呃啊、呃，并不买单。那么另外一个呢，就是说过于相信说这个我的项目足够好，反正网上一扔，往众筹平台一发布，我就不管了，等着这些项目就这个投资人就找上门来。我想这样的一种啊、呃，这样一种思考啊，这样一种思想，不仅在这个众筹平台上无法得到这个筹资，就算你在这个。啊，旧金山或者在美国开一家这个呃商店，我相信一个服务员也没有，然后一个老板也不在的一个一个啊商业模式，也不可能有人会光顾的。所以我想这个是第二点、嗯。那么第三点呢，就是我们发现很多这个失败的这个啊项目啊创业者，那也跟他的是否就坚持有关啊，是否坚持有关。我们发现啊。呃呃，我们发现成功的项目的特质是很多人是连续的这个失败者，然后这个<笑>最终成功了、啊。对，然后呢，那同样的道理，我们发现很多失败者也是努力了一段时间就放弃了，没有继续这个坚持。但是持续不断的坚持，啊、呃，这个也是未来成功的啊或者避免失败的一个重要的一个一个一个要素。对
0: 。那你觉得这个中国的众筹和美国的众筹行业现在还有一些什么样的区别呢？
2: 呃，总体来讲呢，就是，呃，这一点可能呃，大家可能会觉得稍微有点意外哈。但实际上，我觉得这个，呃，这也大约是一个事实啊、呃，就是中国的整个众筹行业的发展，其实，呃，还是超过了美国的呃这个同行的，对吧？因为我还是建了呃大约呃美国大约几十家众筹平台。的这个我都去过，<笑>对，跟他们也交流过。<笑>那我发现中国其实走得蛮快的。<音>那么，呃，快在哪里？主要的原因刚才讲了，因为跟这个市场的需求啊、呃、有关。那另外呢，跟监管的环境有关。那么还有一点很重要的就是说，这个跟中国过去的这个在金融啊、呃、这个市场上，这个呃过于这个呃就。简单的说，过去的金融，中国的金融市场提供的体验太差了呵呵，所以有太多未被满足的这个需求了。而美国同行相对来讲所处的这个金融环境很完整、很规范，所以给这个互联网的同行们留的留下的这个空间没有那么大、嗯、啊。所以我想这几个原因导致了中国整体发展水平是高于美国的
0: 。您能介绍一下，你觉得它高高在哪儿呢
2: ？呃，主要刚才讲的就是主要是在这个第一个市场规模方面确实做得很大啊。比如说，啊、呃，比如 Latin Club， 大家知道是一个在美国上市的这种啊债权的众筹平台。但是，即便这家上市公司的交易额，啊、呃、规模，可能在中国的这个啊呃债权众筹平台里面排到可能连以前十名都到不了。啊、呃，中国整个今年一年的债权众筹的市场规模可能超过一万亿人民币。那、呃、么，那么股权众筹和奖励众筹平台。那么中国也是刚刚发展了这个不到两年的时间，那么今年的这个规模应该过两百亿人民币，可能啊是没有问题的。那么这个规模其实跟美国的这个投行相比的话，也是这个有领先优势的。呃，但是呢，总体来讲啊、呃，我们觉得中国的这个呃众筹好的地方啊、呃、有，但更多是在这个商业模式方面的创造，就是跟本地的这个。呃呃呃，经济能够结合比较紧，在商业模式上创新做得还不错，但是美国的这个呃众筹平台啊、呃，同行相比来讲，我觉得也大部分集中在商业模式上的这个创新方面。那么如果在商业模式创新方面，中国人做的还蛮不错的，但是美国同行有另外一部分做得非常好的，就是呃技术创新。大家知道这个中国呃众筹是被列在互联网金融这个领域，但是美国同行会叫 f a n t e c h 对吧？就是它是一种呃技术金融或者科技金融，我想啊从这个两个词汇的差异上来看，就能发现其实这个是各有千秋的。呃，可能美国同行们更多是着眼于未来，啊着眼于未来这个技术啊或者科技对于金融行业的一个更深刻的改造，而中国呢目前还在就是说在商业模式上的一种啊一种创新。我们看到了很繁荣的经济，呃很繁荣的这种投资活动。但实际上，这种活动在我看来，本质上还是缺少对未来的一些规划和这个案预见
0: 。想要了解更多资讯，欢迎在微博、微信上搜索“创业美国”，关注我们。我是一加，下期《创业美国》，我们再见。